0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Ist dein Leben auch wie Schrödingers Katze? Ich weiß nicht, ob du das Gedankenexperiment kennst, Schrödingers Katze. Erwin Schrödinger, Physiker, Quantentheoretiker des 20. Jahrhunderts, hat ein Gedankenexperiment erschaffen, um einfach zu verdeutlichen, worum es unter anderem in der Quantentheorie geht. Und keine Sorge, das wird jetzt keine Physikvorlesung und es wird nicht großartig ähm, quantentheoretisch, aber es ist ein sehr interessantes Konzept, denn das, was die Quantentheorie ist immer mehr zeigt, nämlich dass viele Dinge, die unsere Vorfahren bereits vor tausenden von Jahren geglaubt haben, ähm, sind tatsächlich zutreffend und diese Zusammenhänge und Dinge, die wir selber auch alle in uns spüren und um uns herum beobachten, sind offenbar universeller Natur, was jetzt nicht wirklich überraschend ist, wenn man sich so ein bisschen mit dem Leben an sich auseinandergesetzt hat, weil man es muss ja jedem klar sein, dass wir nur ein kleiner Teil von einem großen Ganzen sind. Und ob du religiös bist oder nicht, es ist einfach mal eine Tatsache, dass alles mit allem zusammenhängt. Und genau solche Dinge zeigt die Quantentheorie zum Beispiel. Der berühmte Butterfly-Effekt. Ja, ein, ein Schmetterling schlägt mit den Flügeln und irgendwo anders passiert genau deswegen irgendein Ereignis. Ähm, tatsächlich scheint es ein unsichtbares Netz zu geben, das alle Dinge im Universum miteinander verbindet. Das haben die Kelten schon geglaubt und tatsächlich stellt sich heraus ja das ist so wir stellen immer mehr fest dass auch auf unserem planeten alles miteinander zusammenhängt und wir können noch so sehr tun als wären wir autonom wir sind teil des ganzen die, der natur und dieses planeten und die quanten Physik, die Quantentheorie ist einfach ein wunderschönes Tool, um immer wieder zu sehen, okay, mit, mit komplexesten mathematischen und auch physikalischen Verfahren lässt sich tatsächlich nachvollziehen, dass all das, was die Menschen schon immer geglaubt haben, offenbar eher gespürt wurde und damit Tatsachen in, entspricht. Und Schrödings Katze ist für mich ein fantastisches Beispiel dafür, wie 99,9% der Menschen ihr Leben leben. Du kannst das natürlich gerne im Internet mal nachgucken. Das Experiment ist sehr einfach. Die Theorie ist folgende. Du setzt eine Katze in eine geschlossene Box, die von außen nicht einsehbar ist. In dieser Box befindet sich außer der Katze noch ein bestimmter Mechanismus, der nach einem Zufallsprinzip getriggert eine giftige Substanz freisetzt, die die Katze tötet. So. Auslöser für dieses zufällige Ereignis ist der Zerfall eines Elementarteilchens. Also das ist ein äh, Prozess, der ist auch für Physiker, Mathematiker nicht vorhersehbar und nicht zu berechnen. Also wirklich totaler Zufall. So. Die Theorie besagt jetzt Folgendes. In dem Moment, in dem der Beobachter die Kiste öffnet, entscheidet sich erst, ob die Katze lebt oder stirbt. Okay, du machst die Kiste auf, guckst rein, Katze ist am Leben oder die Katze ist tot. In diesem Moment entstehen zwei Paralleluniversen. Eines mit einer lebendigen Katze und eines mit einer toten Katze. Die Theorie postuliert außerdem, dass solange die Kiste nicht geöffnet ist, die Katze beides ist. Sowohl lebendig als auch tot. Und das wiederum erinnert mich immer wieder sehr stark an die Lehre des japanischen Zen-Buddhismus. Ähm, an die sogenannten Zen-Paradoxa, die eben mit genau solchen Situationen als Gedankenexperiment umgehen. Und die Meditation über so ein Thema führt am Schluss zu Erkenntnissen, zur Erleuchtung. Nach Jahrzehnten der Übung übrigens, nicht nach fünf Minuten, so wie viele sich das wünschen und viele Meditationsgurus äh, das vorgaukeln. Und gerade heute, wo jeder über Meditation spricht, glaubt auch jeder, er müsste innerhalb von fünf Minuten Ergebnisse haben. <lacht> Nun gut, zurück zu Schrödingers Katze. Warum sage ich das? Weil du eine Katze hast? Nein, die allermeisten Menschen gehen genauso mit ihrem Leben um. Sie treffen keine Entscheidungen, sondern sie leben einfach in diesem Schwebezustand, in einer Beziehung, die schon lange brach liegt, die vielleicht auch schon kaputt ist, mit einem Körper, der nicht okay ist, der krank ist, der nicht fit ist, aber sie scheuen sich davor zum Arzt zu gehen und endlich ihre Diagnose abzuholen. Übergewicht, hoher Blutdruck, beginnender Diabetes. Die meisten ahnen das für sich, tun aber nichts. Die meisten ahnen, dass ihre Ehe ziemlich am Ende ist, aber sie sprechen nicht mit ihrer Ehefrau oder mit ihrem Ehemann. Die meisten wissen, dass die Beziehung zu ihren Kindern furchtbar ist und dass die von ihnen eigentlich nichts wissen wollen, aber sie sprechen auch nicht mit ihren Kindern. Die meisten wissen, dass sie in ihrem Job nicht glücklich werden, aber sie unternehmen nichts, um sich anders zu orientieren. Sie sprechen nicht mit ihrem Chef, sie sprechen nicht mit den Kollegen. Niemand unternimmt irgendetwas. Unsere Gesellschaft besteht aus Menschen, die so tun, als wäre alles in Ordnung. Und das ist die größte Lüge. Und genau darum geht es bei Wake Up Warrior. Genauso, genau darum geht es bei mir in der Rising King Academy, weil ich die Lehre von Warrior vertrete in Deutschland, in Europa. Nämlich dieser eine Grundsatz auf... Hören mit dem Lügen. Es ist alles gelogen. Niemand schaut wirklich hin. Niemand trifft wirklich eine Entscheidung, sondern alle sind in diesem Zustand, dass sie die Box geschlossen lassen und sich selber die Geschichte erzählen, der Katze geht es bestimmt gut, ohne es zu wissen. Oder die Pessimisten, die ist wahrscheinlich eh tot, da muss ich auch nicht nachsehen. Aber beide vermeiden, Tatsachen zu schaffen. Beide vermeiden die Box zu öffnen, hineinzusehen und zur Kenntnis zu nehmen, was tatsächlich vorgeht. Die Fakten deines Lebens sind in dieser Box und du weigerst dich, diese Box zu öffnen und hineinzusehen und die Fakten deiner Existenz zur Kenntnis zu nehmen. Und das ist eine wahrhafte Katastrophe, denn du bist nicht in der Lage, irgendetwas zu verändern. Du bist nicht in der Lage, irgendwo hinzugehen. Du bist nicht in der Lage, selbst etwas für dein persönliches Glück oder für das Glück deiner Familie zu tun. Du hast dich einfach willenlos als Sklave ergeben und wartest darauf, dass du endlich, endlich irgendwann dem Ganzen entkommst, weil du dann deinen letzten Atemzug nimmst. So einfach wird es nicht werden, mein Freund. Du wirst lange vorher schon innerlich tot sein. Und du spürst jetzt schon täglich, wie du mehr und mehr stirbst. Der Schmerz, die Leere, die Isolation, die du in dir spürst, ganz besonders als Mann. Das sind die Anzeichen deines nahenden Todes. Und du wirst diesen Tod lange schon gestorben sein, bevor du tatsächlich aufhörst zu atmen. Du wirst unter Umständen Jahrzehnte innerlich völlig tot und leer und zerfressen von Selbstzweifeln und dem Gefühl, niemals geliebt zu werden, verbringen. Das ist eine endlose Katastrophe in unserer modernen Gesellschaft, die völlig unnötig ist. Denn in dem Moment, in dem du die Box öffnest und nachsiehst, ist die Katze am Leben oder ist die Katze tot, entscheidet sich, wie du mit dieser Situation weiter umgehen kannst. Gehen wir mal davon aus, es ist deine Katze, du liebst diese Katze, öffnest die Box, die Katze lebt, wunderbar, Freude, so, nun könnt ihr weiter zusammen leben. Zusammen Dinge unternehmen, die für euch schön sind und so weiter. Ist die Katze tot, hast du Klarheit. Nun musst sie zum Tierbestatter, du musst Abschied nehmen. Das ist etwas, das ich auf den Intensivstationen, auf denen ich gearbeitet habe, immer wieder erlebt habe. Das ist für Menschen das Wichtigste im Leben, ist Klarheit zu haben, ganz besonders dann, wenn bereits die Befürchtung, drastischer Konsequenzen besteht. Und das ist ja der Punkt, vor dem Menschen immer zurückschrecken. Also du weißt, dass es erhebliche Konsequenzen haben wird, wenn du tatsächlich endlich diese Kiste öffnest. Ein typisches Beispiel. Eine Krankenschwester tastet bei sich selbst einen Knoten in der Brust. Geht nicht zum Arzt, weil sie befürchtet, er könnte sagen, es ist Krebs. Dann würde eine Entscheidung anstehen, Therapie, Chemotherapie, Bestrahlung, vielleicht Operation und so weiter. Mit heutzutage ziemlich hohen Heilungschancen, gerade im Frühstadium. Was passiert aber sehr häufig, ich habe das selber oft erlebt als Arzt, also kein Hörensagen, sondern von mir selbst erlebt. Die Patientin geht nicht zum Arzt und sie wird irgendwann Monate, vielleicht über ein Jahr später von der Familie, vom Bekanntenkreis gedrängt, endlich etwas zu unternehmen, weil niemand mehr den fauligen Gestank ertragen kann, der von ihr ausgeht. Und dann kommt eine Patientin ins Krankenhaus bereits im Sterbeprozess beginnend mit einer geschwürig zerfallenden Brust, mit einem maximal metastasierten Krebsleiden, nicht mehr therapierbar, die vielleicht noch zwei, drei Wochen hat. Und vorher hätte sie ihr ganzes Leben noch vor sich haben können, hätte sie der Tatsache ins Auge gesehen und hätte sie diese einschneidende Konsequenz, okay, Anerkennung einer Krebsdiagnose und die intensiven Therapien in Kauf genommen akzeptiert, um danach etwas Neues, etwas Wundervolles zu erhalten. Menschen machen das in Beziehungen jeden Tag. Wohl wissend, dass die Beziehung am Ende ist, will aber keiner diesen entscheidenden Schritt gehen und sagen, hey, was ist hier los? Wenn du nicht in dieser Beziehung sein willst, dann trennen wir uns. Nein, aber alleine sein will auch keiner. Also tun lieber beide so, als würden sie so weitermachen wollen. Leiden jeden Tag. Jeden Tag wird es schlimmer. Weil sie die Konsequenz befürchten, erstmal alleine auf sich selbst gestellt zu sein, um dann ein neues Leben beginnen zu können, dann vielleicht den richtigen Partner fürs Leben finden zu können. Denn bei sieben Milliarden Menschen ist es doch nicht wahrscheinlich, dass der Mensch, mit dem du jetzt zusammen bist, wenn du mit ihm unglücklich bist, richtig unglücklich bist, dass es die einzige Chance für dich ist, in deinem Leben mit einem Menschen glücklich zu werden. Und deswegen ist es so wichtig, diese Box zu öffnen, jedes Mal wieder zu sagen, okay, ich will Klarheit haben. Denn erst ab diesem Punkt bist du ja in der Lage zu handeln. Du hast ja vorher überhaupt keine Entscheidungsgewalt mehr über dein Leben, weil du ja nicht bereit bist, eben hinzuschauen, was sind denn die Fakten, was sind die Fakten deines Lebens. Vielleicht ist dein Körper wirklich einfach mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, muss man sagen, weil 90 Prozent unserer Bevölkerung sind einfach zu dick und sind zu faul und sind deswegen bereits krank. Und dein Körper ist nicht okay. Okay, du bist zu dick. Du bist nicht fit. Du bewegst dich nicht. Du hast keine Leistungsfähigkeit. Du hast keine Energie. Du merkst auch, wie deine Konzentrationsfähigkeit ständig weiter abnimmt. Ja, du bist nur noch erschöpft. Okay, okay, du hast es so weit kommen lassen. Whatever. Jetzt schau hin. Akzeptiere die Fakten. Schau mal richtig hin. Okay, du bist fett. Du bist schwabbelig. Du hast keine Kraft. Du hast keine Muskeln. Du kannst nichts, was ein Mensch normalerweise tun können sollte. Gut. Jetzt, wo du das akzeptiert hast, jetzt, wo es dir klar ist, weißt du auch, was die Möglichkeit für dich ist. Die Möglichkeit ist nämlich, abzunehmen, Muskeln aufzubauen, stark zu werden, fit zu werden und damit leistungsfähig und vor allen Dingen gesund zu bleiben und das möglicherweise für den Rest deines Lebens. Und mit möglicherweise meine ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von weit über 90 Prozent. In dem Zustand, in dem du dich jetzt wahrscheinlich befindest, hast du eine Garantie zu erkranken, schwer zu erkranken. Okay, eine Garantie. Medizin und die Wissenschaft lügen euch etwas vor, wenn sie von Wahrscheinlichkeiten reden. Jeder Mensch, der übergewichtig ist, jeder Mensch, der sich nicht regelmäßig richtig anstrengt, jeder Mensch, der nicht wirklich leistungsfähig und stark ist, wird erkranken. Hoher Blutdruck, Diabetes, Krebserkrankung, Herzinfarkt, Schlaganfall. Du kannst auswählen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auf dich irgendwann alles zutreffen wird. Und das ist jetzt keine Angst Angstmache oder Panik Panikmache, sondern das ist einfach das, was ich über 25 Jahre lang live jeden Tag erlebt habe. Deswegen habe ich mich ja entschieden, etwas anderes zu tun, nämlich die Menschen aufzuordnen. Es liegt alles daran, dass niemand diese Box öffnet und niemand hinschaut und niemand die Fakten wissen will. Dein Körper ist nicht okay. So, nimm die Fakten zur Kenntnis, ändere etwas dran. Deine Beziehung ist nicht okay. Deine Ehe liegt brach. Du redest nicht mit deinen Kindern. Deine Kinder reden nicht mit dir, weil du nie wirklich Kontakt aufnimmst. Okay, erkenn die Fakten an und jetzt kannst du etwas verändern, denn jetzt weißt du, wo du hin möchtest. Du möchtest eine liebevolle, intensive Bindung an deine Frau haben. Du möchtest einen intensiven, liebevollen Umgang mit deinen Kindern haben. Du möchtest ihnen als Vorbild dienen. Du möchtest nicht der fette, schlaffe Kerl sein, der zu Hause rumhängt als Vorbild, wie ein Mann aussieht. So ein Mann wird deine Tochter heiraten wollen. So ein Mann wird dein Sohn werden. Das akzeptierst du alles, weil du nicht bereit bist, die Realität anzukennen, weil Konsequenzen auf dich zukommen würden. Du müsstest plötzlich anfangen aufzustehen, du müsstest anfangen anders zu essen, du müsstest anfangen auf dich zu achten und du müsstest das auch noch regelmäßig tun, nämlich fünfmal die Woche für den Rest deines Lebens. Und das ist die Konsequenz, die du befürchtest und deswegen öffnest du die Box nicht. Und du weißt, du müsstest mit deiner Frau vielleicht viele unangenehme Gespräche haben. Und sie würde dir Dinge sagen, die du nicht hören willst. Und deine Kinder würden dir Dinge sagen, die du nicht hören willst. Wenn du endlich den Schritt machen würdest und tatsächlich bereit wärst, ehrlich anzuerkennen, was vorgeht. Denn momentan kriegst du mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit kein ehrliches Feedback aus deiner Familie, weil dir gar keiner traut. Weil du seit Jahren schon nicht wirklich anwesend bist als Ehemann und als Vater. Weil du diese Box nicht öffnest Du willst die Fakten nicht wissen. Was ist denn mit dir selbst? Was ist mit deiner Spiritualität? Weißt du überhaupt, wer du bist? Ich kenne keinen Mann, der mir diese Frage spontan beantworten kann. Wer bist du, wo willst du hin? Hast du eine Ahnung? Okay, öffne die Box, werde dir klar über deine Fakten. Du hast keine Ahnung, wer du bist. Du hast keine Ahnung, wo du wirklich hin willst. Du hast keine Ahnung, wer Gott ist oder wann du das letzte Mal mit ihm gesprochen hast. Du weißt diese Dinge nicht. Was ist mit deinem Business oder deinem Job? Was sind die Fakten dort? Du bist unzufrieden, du bist unglücklich, du möchtest etwas anderes machen. Du fühlst dich eigentlich zu anderen Dingen berufen. Gut, dann erkenn das an und fang an daran zu arbeiten. Ja, vielleicht musst du... Fünfmal die Woche Abendschule machen, Selbststudium am Wochenende, dich anders qualifizieren und dann musst du losgehen, den Sprung machen, deinen Job aufgeben, neuen Job holen oder in die Selbstständigkeit gehen. Ja, das ist alles der Schmerz, den du vermeidest, weil du die Box nicht öffnest. Fast alle Menschen leben täglich das Konzept von Schröding, das Katze. Wir nehmen einfach mal an der Katze geht es gut. Oder wir sagen, gut, die Katze ist sowieso verloren, da muss ich mich auch nicht mehr drum kümmern. Ja, so wie das viele in ihren Beziehungen machen. Die Beziehung ist eh im Eimer, es ja, wird jetzt nicht mehr anders. Ja, wir haben eine schöne Wohnung, wir haben ja das Haus, das Haus muss ja auch bezahlt werden und das haben wir zusammen gebaut das war viel Arbeit und jetzt sind wir auch schon 20 Jahre zusammen oder 10 oder 12 oder 7 nicht? und diese Zeit wirft man ja nicht einfach weg und wir haben ja auch schöne Zeit, diese ganzen Sprüche, diese ganzen Sprüche, die einfach nur dazu dienen, nicht die Augen öffnen zu müssen, einfach nicht hinschauen zu müssen, sondern weiterhin zu sagen, hey, solange die Box zu ist, muss ich nichts unternehmen. Aber das Wichtigste, das Wichtigste für Menschen ist Klarheit, denn dann kannst du agieren. Und das habe ich auf den Intensivstationen gelernt. Ich war immer der Arzt, der mit den Menschen Klartext geredet hat. Nicht roh, nicht skrupellos, aber wenn ich weiß, aus meiner langen Erfahrung und aus allem, was wir messen können, dass ein Patient vielleicht noch 10 Stunden, 24 Stunden, 48 Stunden lebt, dann werde ich seinen Angehörigen nicht so, wie es 99 Prozent der Ärzte daraus machen, weil sie zu feige sind, weil sie auch zu feige sind, die Box zu öffnen, erzählen, ja, wir machen noch den Test und dann schauen wir mal und wir setzen jetzt noch das Medikament ein und dann gucken wir mal und dann könnte möglicherweise und vielleicht wird das ja dann auch so und naja, morgen ist alles anders und ja, dieser ganze Mist und die Menschen wissen, dass sie angelogen werden, das ist das Erste, die Menschen wissen, dass sie angelogen werden und ich habe es so oft nachher gesagt bekommen von Angehörigen. Und ich habe es auch schriftlich, ich habe Briefe bekommen. Dankesbriefe tatsächlich. Weil der Schmerz ist enorm. Wenn du erfährst, dass ein Angehöriger von dir stirbt, ist der Schmerz enorm. Aber was außerdem ganz, ganz wichtig war für alle, war die Klarheit. Die Klarheit darüber, was tatsächlich passiert. Und dadurch auch die Fähigkeit, weitere Entscheidungen zu treffen. Denn du darfst nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn du keine Klarheit darüber hast, wo du bist und was du wirklich willst. Du bist unfähig, irgendeine Entscheidung zu treffen in deinem Leben. Und deswegen kannst du nirgendwo hingehen, denn du weißt ja nicht, wohin. Wenn Menschen akzeptieren, okay, mein Vater, meine Mutter, meine Großmutter, mein Bruder, wenn er in den nächsten zwei Tagen versterben, dann sind sie in der Lage, ganz andere Dinge, einzuleiten, ganz andere Pläne zu machen, für sich selbst auch. Sie wissen jetzt, was auf Sie zukommt. Sie wissen auch um den Schmerz, der auf Sie zukommt. Aber Sie können endlich tatsächlich nach vorne blicken. Und das ist für uns Menschen unglaublich wichtig, dass wir in allem Chaos und in allem Schmerz immer noch die Möglichkeit haben, selbst etwas zu verändern, selbst den nächsten Schritt zu bestimmen. Und solange du keine Klarheit besitzt, solange du Schrödigers Katze spielst mit deinen Problemen, solange du die Box nicht öffnest, um keine Klarheit zu haben, solange bist du handlungsunfähig und genau das spürst du jeden Tag in deinem Leben und genau deswegen spürst, fühlt sich dein Leben so stumpf und so dumpf und so grau an. Das ist das Problem, weil du es nicht wissen willst, weil du lügst, weil du lügst und lügst und lügst und dir selber jeden Tag Geschichten erzählst. Und das ist das, was deinen Zustand jeden Tag verschlimmert. Und den, der Menschen um dich herum auch. Und das ist deine Schuld. Das ist dein aktives Verschulden. Denn jeden Tag, an dem du dich weigerst, die Wahrheit zu sagen, an dem du dich weigerst, deine Fakten anzuerkennen und etwas dran zu verändern, stiehlst du von allen Menschen, die mit dir verbunden sind. Du stiehlst ihnen die Möglichkeiten in ihrem Leben. Du stiehlst ihnen die Zukunft und du stiehlst ihnen dein Potenzial. Und letztlich stiehlst du uns allen etwas, denn deine Geschenke, deine Gaben und deine Power können sich nur entfalten, wenn du bereit bist, Schmerz zu akzeptieren, schwierige Entscheidungen zu treffen und nach vorne zu gehen, ganz egal, was du tust. Ob du Müllmann bist oder Unternehmer mit einem Betrieb, in dem 500 Menschen arbeiten, 500 Familien, durch dich Essen auf dem Tisch haben. Jeder von uns hat ein Geschenk, das er in diese Gesellschaft einbringen kann. Und wenn es nur Nächstenliebe um den kleinsten Kreis um dich herum ist. Und jeden Tag, an dem du schrumpfst und in deinem Schmerz, in deiner Leere, in deiner Einsamkeit vor dich hinsiechst und auf den Abend wartest, wo du dich endlich betäuben kannst und auf das Wochenende wartest, wo du endlich von zu Hause weg kannst, mit den Kumpels Fußball spielen, Bier saufen, sonst irgendwas, Motorradtour, so lange wirst du kein echtes Leben haben. Und so lange werden die Menschen um dich herum kein echtes Leben haben. Jeder von uns ist verpflichtet, diese Dinge zu tun. Jeder von uns ist jeden Tag verpflichtet, diese Box zu öffnen und nach vorne zu sehen. Denn das ist es nur, was Leben bedeutet. Unangenehmes, Schmerzhaftes zu Kenntnis nehmen, sich Klarheit zu verschaffen, neue Möglichkeiten zu erkennen und nach vorne zu gehen. Das ist eine wirkliche Existenz. Das heißt, sein Leben selbst zu kreieren. Alle hier warten nur darauf, dass es vorbeigeht. Wir leben 70, 70 mal, 80 mal das gleiche Jahr und nennen das dann ein Leben. Das ist es nicht. Also die Aufgabe des Tages ist doch ganz einfach. Bist du bereit, diese Box zu öffnen und anzunehmen, was du dort vorfindest?